0: Olá a todas, sejam bem-vindas. Esse é o podcast Cheia de Noias, apresentado por Andressa, mas pode me chamar de DRE. E eu queria, primeiramente, para esse primeiro episódio, agradecer a todas as meninas que lá no Instagram do Cheia de Noias me mandaram mensagens é, dizendo que têm interesse em participar. Vocês deram um empurrão que eu precisava para tocar um, esse projeto. E dizer que estou aberta a sugestões e todas vocês são muito bem-vindas para participarem também das próximas conversas. Nesse episódio, nós vamos falar sobre Queenie, que é o primeiro livro lançado pela Candice Cotty Williams, ano passado, e que basicamente conta a história de uma jovem negra que passa por um período depressivo, depressivo após o término do seu relacionamento ao mesmo tempo em que ela também está lutando para sobreviver, né, em uma sociedade patriarcal e racista. Para discutir sobre esse livro e os temas é, abordados, eu trouxe uma pessoa muito especial como convidada, uma grande amiga minha e também psicóloga, que é a Maria Gabriela.
1: Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer ainda maior porque é, eu venho pelo convite de uma das minhas melhores amigas da vida e a gente né tá junto desde cinco anos de idade, então faz muito sentido estar aqui e é um privilégio poder falar é, de assuntos que eu gosto tanto, que são tão caros para mim e a convite de uma comunicadora, porque sim, ela não quer dizer que não, mas é, ela é comunicadora sim, maravilhosa mas a gente fala comunicadora no sentido teórico, né? Mas é comunicadora dos nossos anseios. A gente ao longo da semana conversava um pouco sobre isso. É, então tá aqui hoje a é falar um pouco sobre aquilo que a gente acha que precisa falar e que transborda. Então é um prazer enorme falar sobre esses temas e dividir com vocês um pouco do que a gente pensa, né?
0: Exato. É. Então nota depois dessa introdução nem... Acabou o podcast, gente, é isso. <risos> Muito obrigada. Então, eu achei que tem muita coisa para falar. A gente, antes aqui de, de começar a gravar, estava discutindo sobre o livro e tem várias questões para serem abordadas, questões de raça, de gênero, saúde mental, vulnerabilidade social, são as questões que a Gabriela estava apontando aqui para mim. E, nossa, é simplesmente muita coisa, esse livro é muito importante, porque ele tem uma linguagem muito jovem, é um livro muito fácil de ler, ele é engraçado, ele não tem, assim, aquele livro que você lê, você leva para a praia, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele está tratando de questões muito, muito é, contemporâneas, que a gente realmente deveria é, estar debat... debatendo. Acho que um questões um muito nervosa, sérias hein?
1: também, né? Acho que são caras a todas nós, né? Todas nós, enquanto mulheres, precisávamos pensar sobre esses temas. E aí é um livro que, né? Uma linguagem leve, suave, mas que trata de temas tão caros e preciosos e que tem uma urgência na discussão, né?
0: Sim, e o livro já começa, assim... Eu não sei quem já leu esse livro, né? Vai, vai lembrar, se você não leu... Eu vou tentar não dar spoilers, eu vou tentar falar o que já está ali na internet, na sinopse do livro, então não estou dando spoiler. É, mas o livro começa já com o estopim do fim da relação da Queenie, ela é uma jovem negra e ela tem uma relação com o seu namorado Tom, que é branco, é, caucasiano, e ela sofre durante o período da relação com o seu namorado uma série de situações racistas por parte da família dele, em que ele não se posiciona. ele não, toda vez que ela tenta argumentar sobre, você viu o que o seu irmão falou? Ele fala que, ai, você tá viajando, não exagera, você faz, né, você é muito agressiva, muito histérica, não tem nada demais no que ele falou. Sabe? Então ela já começa ali, no, você já sente que ela não tem um suporte, né, que as pessoas, eu acho que talvez a Gabriela possa elaborar melhor. É, nós, nenhuma de nós duas, eu quero deixar claro, a gente não vai falar por uma pessoa negra, porque nós não somos negras, é, mas o livro já trata desde o início desse assunto, de uma relação que é, é visivelmente abusiva e na cabeça da Queen não é, uma relação que é perfeita, né? que, que não tem nada de errado nele, apesar desses tipos de comportamento.
1: Pois é, e aí quando a gente vai falando disso, né eu já venho com duas questões super importantes que, que a gente vinha discutindo né, nos nossos bastidores. Mas é super importante que a gente entenda que nem a Andressa nem eu somos mulheres negras, mas há um tempo atrás eu aprendi com uma mulher trans que, na ausência de, de uma mulher que possa falar sobre o seu papel, que nós, enquanto mulheres, tenhamos coragem de defendê-las ainda assim. Então, tem mais a ver com a ideia de é, construir uma visão de sororidade, de compreender que, sim, dentro do gênero a gente vai precisar tratar de maneira diferente no sentido de é, equidade as mulheres negras, ou seja, a gente precisa ter um olhar diferenciado para as mulheres negras para que a gente possa também cuidar daquelas coisas que as tornam ainda mais vulneráveis. né? Então, é nesse sentido que a gente está falando aqui. É, claro que a gente não tem a pretensão de falar de uma identificação, mas, enquanto mulheres, nós também passamos por situações semelhantes, podemos, estamos vulneráveis a passar por situações semelhantes. Mas, de fato, é muito importante a gente incluir as pautas raciais dentro da perspectiva de gênero, porque senão a gente cria aí uma dissonância daquilo que é o que a gente busca, que é igualdade. Então, a gente vai pensar um pouco nisso e acho que o livro traz de maneira muito efetiva essa discussão entre é, as pautas raciais relacionadas à perspectiva de gênero e também falando um pouco sobre como isso repercute nas relações abusivas que a gente pode ter, né? Então, a Andressa já começou falando um pouco sobre essas relações abusivas e como elas são invisibilizadas, né? E elas são abusivas por quê? Porque trazem sofrimento, angústia, dor, mesmo sendo naturalizadas, né? Então, um discurso esvaziado é a naturalização de um abuso. Então, não, você está viajando, você se sentiu mal com aquilo, aquilo entrou em você em alguma medida. Então, peraí, por que, que o outro é precisa validar então as violências elas não necessariamente são violências efetivas mas as violências veladas também são violências elas transformam dor e sofrimento em naturalização então, o livro acho que tem um pouco desse lugar né
0: sem dúvida é ao longo da experiência né que o livro é narrado em primeira pessoa é, então a narrativa a gente vê tudo pelo viés da Queen e obviamente eu não estou aqui para falar que ela, não, né, ela é perfeita, porque também eu acho que o livro, por ser. O livro é tão bom, justamente por isso. Ele, ele, ele não trata a Queen como. Ah, é certíssima sempre, né? Mas eu acho que é importante validar uma das coisas que eu notei, assim, validar o sentimento dela, né? Porque eu acho que ela navega por esse mundo sendo bloqueada, seja por, por raça ou também por gênero. Como acontece no ambiente de trabalho, né? Por ser mulher e você sentir sempre que aonde, sabe, aquilo começar a te dar uma angústia, sabe, te consumir por dentro e você não sabe nem explicar por que você se sente do jeito que se sente, né? Porque, como você falou, tá super é, normalizado esse tipo de situação, né? Então você começa a achar que não, eu que tô que tô pirando... uma coisa que, né? É, que não tem nada a ver. Eu que sou realmente uma pessoa difícil, né? Tem muito isso, né? Uma mulher que, que, que briga, que fala né, que tá errado e que aponta, ela, ela é vista como histérica, como uma, pessoa, uma mulher difícil, né? Então, ela, como ela é nova, né? Acho que no livro ela tem 25 anos, ela tá tentando entender ali, peraí, né? vá assim, eu tenho direito de me sentir como eu tô me sentindo ou... Sabe, eu estou lendo, lendo demais, onde realmente né, achando pelo em ovo, como eles dizem, né?
1: Pois é. E aí tem uma coisa muito legal disso que você está falando, né, Andressa, que é olhar e pensar que, assim, é, isso entra na ideia de sororidade. As mulheres já são tratadas como loucas, né? Está lá, não uhum. é à toa que os primeiros estudos do Freud eles vão ser das histéricas, eles são feitos em mulheres, e até metade. É, do século passado acreditava-se que a histeria era exclusiva das mulheres e não é verdade, né a histeria uhum. ela pode acontecer com qualquer um de nós homens ou mulheres e aí quando a gente vai falando disso a gente já está trazendo uma perspectiva de gênero, uma luz para isso, assim, mulheres tendem a ter descontroles emocionais com maior frequência isso uhum. não tem a ver necessariamente com é, a realidade o que é transparente para gente é que sim, mulheres buscam mais cuidados de saúde, logo, se você for analisar, as mulheres buscam mais serviços de saúde mental. Por quê? Porque a nós, assim como o feminismo é muito importante para nós, né, o machismo tóxico coloca os homens num lugar onde eles não podem buscar cuidados de saúde mental, uhum. porque nisso eles estariam né, saindo do seu lugar de masculinidade. Então, isso também é importante que a gente lembre. E aí, quando a gente vai falando dela, né, que é uma mulher negra, e para as mulheres negras, a perspectiva dessa agressividade que é dita, né, assim, ah, você está louca, você está inventando, para elas há uma estigmatização dessa é, expressão de como se sentem. Porque Sim. até, vamos de novo, né, até o início do século passado, e até, acho que talvez início desse século, a gente tenha, a gente tenha passado por circunstâncias onde as mulheres negras recebiam menos medicamentos para a dor porque acreditavam que elas eram mais resistentes à dor. Pizarro. Então, assim... Sim. Exatamente. Isso é uma coisa assim, que a gente vai pensando, caraca, como? E é isso, a gente tem violências variadas. né? É, eu acabo falando sempre da transversalidade que eu tenho com a saúde, que é onde eu estou. Mas, assim, se a gente for pensar, as mulheres negras elas têm ainda... É, se eu posso dizer, pioradas as circunstâncias quando elas são colocadas, são questionadas, né quando elas são colocadas em voga se o que elas estão sentindo é real ou não. Então, Sim. é muito mais comum que as mulheres negras tenham seu, seus discursos esvaziados quando elas se sentem violadas do que uma mulher branca. Então, aí a gente entra nessa perspectiva da interseccionalidade. Interseccionalidade é a gente pensar, é, perdão, gênero, raça e fatores socioeconômicos, né? fatores sociais. Sim. Então, nesse sentido, é que a gente vai ter que pensar que sim, a interseccionalidade precisa estar na nossa cabeça quando a gente está falando desse livro. Porque sim, mulheres negras são mais vulneráveis a violências de gênero, relacionamentos abusivos e até é, violências sexuais, pela idealização dos corpos de mulheres, sim. das mulheres e de mulheres negras.
0: E isso, entra, isso era uma outra coisa que eu queria falar é, a questão né, do fetiche com, com o corpo negro, também a gente discutiu um pouco, é que ela, né, após o término, ela entra em uma série de... Eu não sei nem se posso chamar de relacionamento, né, mas é, envolvimento... Relações. É, relações com diversos né, é, homens e todos eles têm uma grande atração sexual por ela, mas nem, em nenhum momento eles demonstram... É, tem um que eu lembro, uma, uma parte... né Aliás, não sei se posso falar, porque é spoiler. Ok, não vou falar. Mas dessa coisa do do vínculo afetivo, que não tem. Tem a parte sexual, tem o desejo, mas não tem o resto. né E como é triste também ver que ela, diante de, né, de toda essa, essa situação que ela está exposta... Porque tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo né na vida dela, o término do relacionamento e aí no trabalho. E aí como também... É triste ver que ela não percebe é, né, que esse tipo, o que estão fazendo com ela, de início, pelo e menos. Aí, assim.
1: E aí que tá, né? quando a gente vai pensando, quantas de nós não nos colocamos em situações de vulnerabilidade uhum. por já nos sentirmos vulneráveis? Né? Então, a gente diz assim, a, na relação de cuidado em gênero, a, na relação de cuidado, um autor de cuidado, comumente ele é mais vulnerável a precisar de cuidado do que quem não cuida. Hum. Então, a gente pensa assim, mulheres são, normalmente, as autoras de cuidado. E aí, raramente elas têm quem cuidem delas. E aí, quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente precisa olhar para esse lugar, né? Que é, ela estava se sentindo tão desprotegida, tão desprotegida, que ela acaba se colocando numa situação de ainda maior desproteção. Quando ela tem esses encontros casuais, vou falar no livro, né? Uhum. É, porque tem na sinopse, vai. É, é. Esses encontros casuais, eles são acordados por ela, mas a forma como eles acontecem, eles não necessariamente demonstram, de fato, o que ela esperava daquele encontro, né? Sim,
0: muito desconfortável ler essa, essa parte, porque eu lendo, e aí as pessoas que leem podem discordar de mim, mas eu lembro que eu fiquei, eu não sei se eu estou lendo um relato de abuso, porque... É muito forte a como, essa, como isso acontece.
1: Pois é, mas aí na vida real a gente traz para gente, né? Assim, uhum. quantas de nós ou quantas amigas nossas já nos relataram situações em, em que elas mesmas tinham dúvidas sobre o abuso? Se uhum. elas estavam sendo abusadas, se elas estavam entendendo que aquilo era aquilo mesmo, hum, se elas se sentiam vulneráveis àquilo e resistir talvez fosse. É, interpretado de um jeito diferente pela outra pessoa e aí a gente vai pensando né o quanto que nós mulheres nos colocamos numa posição de duvidar quando a gente está desconfortável né porque uhum. a gente foi ensinada que estar desconfortável é normal porque você é mulher é isso por isso as mulheres dizem ah porque você tem que usar salto e aí mas dói o pé não não dói o pé isso é é assim mesmo, mulheres passam, são os sacrifícios da beleza, são os sacrifícios Sim, de ser A gente liberta, nós, né?
0: é, se depilando, dói pra caraca, né? Fazer tudo isso, assim. É, e, sendo, e é normalizado, sem sentir dor, né? Usar aquele. Ai meu Deus, agora o corset, né? Pra apertar a cintura. Exato. E a gente tá, tá chorando e tá sorrindo, né? Pra aparecer Sim. no. É, triste é
1: normal que a gente, enquanto mulher, se coloque nesse lugar. E aí por isso a gente duvida se sim uma situação de abuso é abuso, porque os abusos não são tão declarados. né? A gente tende a colocar também que abusos são realizados por pessoas malvadas. E aí, assim, existe o cara malvadão e o cara bonzinho. E aí a gente esquece que entre o cara malvadão e o bonzinho tem um montão de gente que... Não necessariamente tem consciência do abuso que está cometendo, mas porque a gente não sinaliza que, que aquela outra pessoa está cometendo um abuso, ela acaba naturalizando que aquilo é o normal, está dentro da norma, né? vamos estabelecer aqueles padrões de normatividade, e aí isso acontece com muitas de nós. né? Então, porque nós não nos rebelamos em algum momento, essa situação vai se reproduzindo e produzindo ainda mais violência contra todas nós. Por isso que quando uma fala fala por todas, né? E aí, quando uma posiciona, se posiciona por todas, mas quando uma não se posiciona, também não se posiciona por todas, porque aí é uma naturalização daquele papel.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Acho que, por exemplo, por, pelo próprio namorado dela tratar ela como uma pessoa instável, né? Ela acabar comprando essa ideia de que ela é essa pessoa. Pelo menos, essa é a minha leitura, né? Da personagem, mas eu senti que, né durante um período, ela comprou essa ideia de que ah, não, eu sou realmente né essa pessoa difícil. E aí se expôs a esse tipo de situação. É também interessante abordar... É, eu não gosto de usar a palavra gatilho porque está bem banalizada. né Hoje em dia tudo é gatilho. Esse podcast, sem dúvida, também vai ser um gatilho. Ah, para alguém talvez mas a gente
1: usa gatilho como uma coisa ruim né? mas gatilho pode ser uma coisa que produz reflexão né? então é isso que a gente precisa pensar é. o podcast vai ser um gatilho de reflexão
0: é. é. Que uma outra coisa que vale apontar sobre o livro sobre a história dela é que também entender que a personagem o histórico familiar que ela vem de uma família é, jamaicana bem, tra bem tradicional onde todo mundo compra aquele papel, né? O, o avô é a potência da família, o homem da família, e a mãe dela tem uma relação super complicada com a mãe por causa do padrasto dela, que ela sofreu uma relação muito abusiva com ele. Então, quando ela vira né, uma adulta e começa a ter esse tipo de experiência com o ex-namorado ou com essas relações do Tinder, né? É, eu acho que... Levar um tempo para entender que, que aquilo não era normal, né? que, que não estava legal o que estava acontecendo ali, que não é para normalizar aquilo. Você percebe que ela está num. Eu não quero falar ah, um, quadro, um quadro depressivo, porque o livro não fala essas palavras e eu não sou psicóloga. Né? Então, mas o que eu entendi é quando ela começa a sentir dificuldade de fazer assim, levantar da cama, escovar o dente e ir para o trabalho. É muito difícil para ela seguir. É, a mandar um e-mail, sabe? Ela não consegue fazer as coisas que ela fazia antes. Tudo começa a consumir. Né? Ela não tem cabeça para nada daquilo, porque eu acho que todas as experiências negativas né, estão reverberando nela. E é aquela hora... E aí eu queria falar sobre... E a Gabriela vai saber falar isso é muito melhor do que eu. A questão da saúde mental.
1: Então, a gente... Não é à toa que a gente está falando... Acho que a Andressa elegeu que a gente falasse um pouco sobre esse livro, é, pensando um pouco é, o Setembro Amarelo, né? Assim, setembro é o um mês dedicado à sensibilização, à prevenção ao suicídio, né? E quando a gente fala de suicídio, a gente está falando diretamente de questões de saúde mental. 90% dos casos de suicídio efetivado, eles têm uma relação direta com é, transtornos mentais não tratados, né? Então assim quando a gente vai lendo o livro, a sensação que dá é que ela passa por um momento de fragilidade extrema e essa fragilidade faz com que ela não consiga voltar a investir na vida, né? Então, assim, é difícil levantar, é difícil fazer as atividades mínimas e, para ela, por conta dessa naturalização de que mulher sofre, mulher passa por isso mesmo e as mulheres tudo bem, né? Porque assim, a gente sempre vai lidar com um sofrimento, com um mal-estar, e a gente vai superar e superar, até que uma hora isso pesa. E aí, essa fragilidade que ela apresenta, que a Andressa fala, é, não sei, me parece um quadro depressivo, mas é essa dificuldade de voltar a investir na vida, né? Porque, de fato, para ela, pior do que tá será que fica? Então, quando a gente vai falando de saúde mental, e aí, vamos, saúde mental é um tema tabu na maioria das famílias tradicionais, porque é frescura, é drama, é para chamar atenção, tudo isso passa nessas famílias e admitir que há uma questão de saúde mental em uma família tradicional, putz, a gente está falando de né, quase que Terceira Guerra Mundial, porque é como se ali a falha, entre aspas, e a saúde mental é interpretada como a falha, não pudesse acontecer, né? porque quem é que adoece mentalmente? A gente não tem dúvida, por exemplo, dor de cabeça, porque a gente jovem também pode ter, né? Mulher tem sintomas diferentes de homem, que até aí gênero entra. Então, é, a maioria das doenças ela é estudada nos corpos masculinos, não em corpos femininos, mas... E aí, por isso, a gente acaba não se atentando para alguns detalhes. Mas, por exemplo, mesmo nós, que somos relativamente jovens, é, com dor de cabeça, começa a ter pequenos maus-estares, tá? a gente vai um médico e aí fala hum, você é hipertensa você está hipertensa, essa hipertensão comumente é genética, se nós somos jovens a gente não questiona isso uhum. mas, se eu vou se eu começo a sentir taquicardia uhum. é, uma falta de ar que não se explica, uhum. se eu começo a ter o pensamento acelerado, eu não consigo conter, começo a ter insônia direto em famílias tradicionais, isso vai ser tratado como se fosse uma coisa surreal e aí talvez né, o que ela traz no livro seja essa ruptura com a família é, que, de alguma forma, ela rompe com padrões. Assim, a família tem um padrão de que sofrer é isso mesmo, abusos são normais, a gente vive assim, existem mulheres, homens, cada um tem seu papel. E ela, de alguma forma, quebra com essa lógica quando ela pensa que há uma saída para sair, né? Mudar
0: o curso dessa história, né? Total, concordo, é, concordo 100%, 100 com você. Rola assim: da família dela no início, falar, não, você quer saber, a dificuldade sou eu que vim, da, né, que sou imigrante, e vim sem nada. Você. É, a vida ganha. Quem é dificuldade? Que terapia? O quê? Sabe? Rola uma coisa de. Uhum. E aí ela sente que precisa, mas ao mesmo tempo, quase uma culpa, né, de não, realmente, eu não, não, não vim sem nada para um país estrangeiro, sem falar. Quem sou eu não nasceu do pão para falar que preciso de ajuda. E aí a sororidade feminina, porque quem dá o, o empurrão, quem assim, né, muito do apoio eu senti que ela tem para conseguir se reegir, é claro que a família muito importante, não tem. Não estou falando que a fa... Nossa, gente, não né, distorceu o que eu estou falando, mas eu acho que o, o início ali, quando ela não sabe muito né, para onde olhar, o que está acontecendo, e né. Eu acho que vem da solidariedade feminina o olha, você tá tudo bem, sabe? Talvez uma ajuda profissional está precisando de ajuda. Acho que uhum. sabe, que eu acho muito importante assim essa.
1: A gente vai pensando, né? Tem uns memes que às vezes reproduzem como a gente, eles traduzem o que a gente está pensando, né? Tem um meme que diz assim: a nossa geração foi capaz de admitir que precisávamos de ajuda, porque a geração anterior precisava de ajuda e não conseguiu admitir isso.
0: Sim, Então, sem assim,
1: dúvida. a gente fala sobre isso, e esse meme é um meme muito importante, porque <risos> é isso, a nossa geração é, valida o sofrimento emocional como algo pertencente à natureza humana, né? É, a gente fica achando o tempo inteiro que sofrer emocionalmente é algum demérito, mas é isso se você tem, vamos falar né o bendito, se você tem coronavírus você se sente culpado que teve coronavírus? não, porque você não sabe nem como você pegou, eu tenho várias histórias lá no hospital as pessoas não saíam de casa há meses e recebiam entrega, e pegaram ficaram gravemente doentes, então assim a gente não tem controle, a pandemia trouxe aí um descontrole mas a gente também esquece que as questões de saúde mental elas nos atravessam e a gente leva tempo para buscar cuidados de saúde mental, que é como se a gente precisasse admitir uma fragilidade que é própria do humano, né, da nossa humanidade, mas que, ao mesmo tempo, a gente é, posterga, né, porque parece menos, menos válido. Uhum. E aí a gente comumente precisa de validação externa.
0: Uhum. Acho que falar de
1: saúde mental já vem, ainda bem, né? Já vem é, sendo muito mais natural a gente contar um para o outro de como se sente, falar das nossas angústias, preocupações, mazelas. É, mas não no sentido que a avó dela traz. Ih, falei. Desculpa. Que a avó dela traz. Mas muito é, difícil sentido...
0: gravar sem mandar spoilers.
1: Não tem como, gente. Mas assim. É... Muito no sentido. Não no sentido que a avó dela traz, né? Porque assim. A gente não pode olhar para o outro com a vulnerabilidade que a gente tem. Então, assim, quando eu olho para o outro, e aí eu faço como se a pessoa precisasse ter compaixão de mim, é, ou seja, você sofre. Mas aí eu vou, e ao invés de escutar o que você está falando, eu me coloco e falo, porque eu, mas, mas eu, eu vim de lá não sei aonde, imigrante, e aí, não sei o que, não sei o que lá. <risos> psicólogo, saúde mental, o que é isso? Né? E aí, nessa hora que a gente fala, a nossa, a nossa geração, eu imagino que eu estou falando para mulheres de mais ou menos 30 anos, Sim. um pouco mais, um pouco menos, e aí é, é uma geração que já consegue exercer a empatia tal qual ela precisa ser exercida. Né? Então, o exercício da empatia implica em eu calçar o sapato do outro, sabendo que o outro tem pé torto, que o outro sua um pouco em um ponto, que o outro pisa... Ou seja, eu não estou calçando o meu sapato, estou calçando o sapato do outro e o meu pé precisa sentir como o outro pisa e não forjar uma nova pisada. né? E aí a gente precisa só diferenciar essa história. Empaticamente, quando a gente está falando de saúde mental, é de fato escutar o outro e poder validar o sofrimento do outro. Não é uma competição, né, na é quem sofre mais. Então, em algumas famílias tradicionais, a saúde mental ela vai acabar sendo interpretada assim, né? Mas eu? Não, calma aí. É, a gente não está falando do seu sofrimento. Você precisa de um espaço para falar do seu. A gente vai tentar criar esse espaço. Mas não significa que, porque você se sente, mais, se sente vulnerável, você tem que corroborar para a vulnerabilidade do outro. Então, é um pouco essa quebra que a gente precisa fazer de saúde mental
0: com a tem relação assim.
1: que a gente estabelece com a saúde mental.
0: Gente, é isso. Depois disso aqui, depois dessa explicação, acho que não, não tenho mais nada, nada a declarar. É incrível. Amiga, muito obrigada por ter cedido o seu tempo. sei que você está aí na correria é, com atendimento. Aliás, gente, eu não posso ser, né? Porque eu sou muito amiga dela, então ela não pode ser minha fiscal minha minha terapeuta, mas acho que eu puder, eu recomendo, que ela é incrível.
1: É, mas assim, eu super agradeço é, a oportunidade de falar. A gente conversa muito, as nossas conversas são sempre de três horas, né? Não tem? Fim. Uhum. E, e é muito bom, porque a gente, quando a gente fala, a gente fala sem pudores, sem limites, mas com muito respeito uma pela outra. E isso é o que faz a diferença, né? Ao longo, acho que da nossa, a gente pode falar assim, né? Ao longo da nossa história pessoal. É, a nossa relação sempre foi marcada por isso né? pela tentativa de entender uma a outra, cada uma no seu lugar cada uma no seu espaço, mas com respeito ao que a outra está sentindo uhum. né? então é, eu queria que isso também reverberasse para as outras pessoas e pensar que a gente precisa sim falar de raça, a gente precisa falar de gênero, a gente precisa falar de saúde mental, mas a gente precisa falar de tudo isso com a transversalidade do respeito do cuidado e do exercício da empatia, né? de como eu posso falar para o outro, como eu posso ajudar, é, mas também como eu posso ser empática comigo mesma. Né? Então, espera aí, por que eu estou naturalizando isso? Eita, mas como? E a gente se pega, né? naturalizando muitas das violações que a gente vive todos os dias, mas é que talvez essa conversa e o livro possam ajudar as pessoas a reparar enquanto elas precisam refletir mais sobre si mesmas, Sim. olhar, valorizar como elas se sentem e talvez até buscar cuidados de saúde mental, né? Porque a gente está um período tenso e esse Sem período dúvida. tenso traz outras intensidades, né? Porque é isso, que a gente, como se a gente tivesse precisado olhar para tudo com uma lupa gigante e não tem como não, viu? E vai ter que lidar com isso aí sozinha mesmo porque não pode nem sair de casa. Então,
0: <risos> acho que todas vale a pena dias. a gente
1: pensar um pouco.
0: Sim, estamos todas distantes, né? Eu estou vendo a, a, a minha melhor amiga numa tela, é, estamos distantes fisicamente, mas estamos juntas, todas nós, nesse processo de autoaceitação, de, de aprendizado, né? É um, é um processo, não, tem um, não é uma linha reta, é uma jornada, e a gente vai junto. Tem gente lá na frente, tem gente lá atrás, mas né? a gente vem puxando, vem, vem todo mundo, é. E vamos nessa. Muito obrigada. Essa se você aí. ouviu até aqui, você é um anjo, porque a gente falou muito. Eu vou tendo... <risos> é, se você já leu o livro, me fala, vamos, né? Vamos discutir. A gente tentou não dar muitos, muitos detalhes, eu tentei, a gente tentou dar uma generalizada para não focar tanto, ensinar a história, porque eu quero muito que vocês leiam o um livro. Então, pode ser que algumas coisas você tenha falado Ah, mas você não explicou que, na verdade, acontece assim. Sim, porque eu não quero explicar, eu quero que você leia. É, mas os assuntos debatidos foram super válidos e eu estou muito ansiosa para ouvir a opinião de todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, amiga. Muito obrigada a você que você E até a próxima.